0: 24-7 Te da la bienvenida. Hey. Hoy es un nuevo día, lo está atrás. Hola, yo soy Clay y es para mí un gusto poder compartir un programa más con ustedes y compartir y tratar temas que nos interesan. El tema de hoy es cómo lidiar con la frustración. Se les pondré de manera fácil. Frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia entre, ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Permítanme ahora explayarme un poco más. Estar frustrado es una experiencia degastante, tanto en lo emocional, mental y físico, muy común entre las personas. Frustración es un profundo sentimiento de desagrado, generalmente provocado por expectativas insatisfechas. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las personas no salen como deseamos. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no fue cumplido. Entonces, el sentimiento que estás cosas provocan son desagradables hay frustraciones en la familia en el trabajo en el matrimonio en la crianza de los hijos en las finanzas en las relaciones sociales con uno mismo etcétera los creyentes no estamos ajenos a este sentimiento y yo quiero ponerle ahora unos ejemplos en el matrimonio cuando tu cónyuge no hace los cambios que, de comportamiento que esperas de él y que han sido motivo de discusión y desconfianza y pérdida de respeto por años cuando este cambio nunca llega te frustras en los hijos cuando uno o más de los de tus hijos se comportan de manera irrepetuosa contigo o desagradable con los demás cuando estropea su vida porque decidió casarse con alguien que sabes o que crees que no es para él o ella cuando esto pasa, te frustras. En las finanzas, cuando tu dinero no rinde, cuando las cuentas te ahogan, cuando las deudas te tienen acorralado y te hacen todo lo posible para salir de ellas pero sin embargo no puedes lograrlo, entonces te frustras. En tu carrera universitaria, cuando estudiaste por varios días, sacrificaste tus noches, existe hiciste todo un esfuerzo para conseguir una calificación sobresaliente y el día del examen no logra respond responder como tú querías. Entonces te frustras porque sabes que no obtendrás la nota por la cual luchaste. En tu emprendimiento, cuando te esfuerzas por sacar adelante tu negocio, trabajo o proyecto, pero las cosas no se dan, horas, declaras, ayunas y haces todas las estrategias comerciales que debes hacer pero aún así no pasa nada, entonces te frustras en tu salud, cuando la enfermedad golpea tu puerta y los médicos no saben qué hacer has probado todo, todos los medicamentos, los exámenes no, han, no dan buenos resultados y los tratamientos no funcionan, entonces te frustras en tu vida personal, cuando sabes que ese hábito nocivo te está matando, pero igual lo sigues practicando, te enojas contigo mismo porque sabes que debes dejarlo, pero ahí vas, ahí vas de nuevo, lo vuelves a hacer, tras vez, tras vez, entonces te frustras, yo quiero ahora... Exponerte tres personajes bíblicos que experimentaron frustración. Job, la historia de Job es bien conocida y, los per y él, él perdió todo. Él perdió todo: hijos, salud física, salud emocional, posesiones materiales y estatus social. Si bien al principio tomó la situación como si fuera, no sé, algo bueno ya. «Sea tu voluntad, Señor». «Ya está». Di Jehová dio, Jehová quitó». «Sea su nombre bendito». Job 1.21. Al pasar el tiempo, su estado anímico cambió drásticamente y se sumergió en una depresión muy peligrosa, al punto de creer que Dios mismo lo había abandonado, sentenciado a estar así». Y dice, «Ciertamente Dios me ha destruido, ha exterminado a toda mi familia, me tiene acorralado y da testimonio contra mí». Y así Job vuelve y habla. «Me condena y me condena», dice. «Me clava la mirada», Job 16, 7, 9. «Mis días han pasado». Se des deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón, dice Job. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar y ha puesto tinieblas en mis sendas, Job 19.8. El segundo varón que pasó por frustración es Elías. El caso de Elías es interesante. La Biblia nos dice que huyó al desierto para escapar de la amenaza de muerte de Jezabel, reina de Israel y enemiga del profeta. Estando en el desierto, Elías experimentó un deseo de muerte que da fe de lo que estaba ocurriendo en su mundo interior. Y anduvo caminando todo un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Primera de Reyes, 19.4. Además de este conflicto interior, Elías experimentó un cansancio físico y mental extremo, a tal punto que solo quería dormir. Primera de Reyes, 19.5. Otro personaje que podemos ver, que también pasó por frustración, es Noé. Es Noemí. La historia de Noemí es conmovedora. Ella y su marido salieron de Israel para irse a Moab, porque en su país natal había hambre. Los planes de la familia eran encontrar en su nuevo hogar el sustento para vivir. Pero al pasar de los años, tanto su esposo como sus dos hijos murieron quedando ella sola, junto a Cos, sus dos nueras. En Moab, una viuda en tierra extranjera, era una vida pauperrina, por eso decidió volverse a Israel, pero una vez en su pueblo declaró, no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque Dios me ha amargado, y eso lo podemos ver en Ruth 1.20. Noemí se convirtió en una mujer amargada, derrotada. La frustración se la estaba comiendo. Bien, ahora, ¿cómo superaremos la frustración? Reconoce, primer punto, reconoce que no estás libre de ella. También la puedes vivir por más fuerte, maduro o experimentado que seas. Así que el que piense, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. A todos nos vienen buenos y malos momentos. Espleciate 7 7:14. Segundo, pregúntate, ¿la situación que me está frustrando la provoqué yo mismo? Si es así, haz la enmienda en ti mismo para que no vuelvas a experimentar la frustración. O sea que no repita los mismos errores. Esto es concluido. Dios, no has brindado todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. siete 729. Tercer punto, si la frustración viene por algo en lo que no tiene control, entiende que la vida es así. No siempre podrás manejarlo todo ni controlarlo todo. Deja de preocuparte y encomienda a Dios tus angustias. No se aflijan por nada, sino... Preséntenselo todo a Dios en oración pídanle y denle gracias también, así Dios le dará su paz y es más grande de lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará su corazón y su pensamiento por medio de Cristo Jesús y eso lo podemos ver en Filipenses 4, 6, 7 punto 4 no permitas que la frustración se instale en tu casa. Con esto me refiero a aquellas personas que les gusta sufrir, les encanta ser la víctima, siempre están quejándose, enojados, amargados. Este tipo de personas decidieron hacer de la frustración su compañera de vida. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritarería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. 5. Aprende de la frustración. Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, también son una oportunidad para aprender de ella. Aprende cómo llegaste a esa situación, aprende cómo reaccionar la próxima vez que te ocurra, aprende cómo la frustración puede hacerse más parecido a Cristo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, les ayuda, nos ayudan para bien, Romanos 8.28. 7. Tómalo con humor. La Biblia dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Proverbio 17.22. Esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos divertidos, pero sanos, pensamientos positivos. En ocasiones, la mejor, lo mejor que puedes hacer es reírte de ti mismo o de la situación que estás viviendo. Aunque, claro, esto es difícil para los enojones, pero haz un esfuerzo. Siete, agradece, agradece y agradece y agradece. Siempre he enseñado esto y lo vuelvo a repetir. El mejor antídoto contra la queja es el agradecimiento. Cuando agradeces a Dios incluso por Aquella situación es complicada, libera en tu interior una paz difícil de explicar, es una paz que viene del cielo y que puede cicatrizar toda herida. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesanolicense 5.8. Punto 8. Entra en comunión con Dios. No hay mejor manera de luchar contra la frustración que pasar tiempo a sola con el Padre. Ya sea en oración, leyendo la palabra, alabando, adorando, teniendo periodo de ayuno, meditando en el silencio, congregándose con regularidad, etc. Las disciplinas espirituales son amas, las armas poderosas a la hora de combatir la frustración. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Lucas 22.4 Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Lucas 22.4 9. Alábale. La alabanza tiene un poder increíble de soltar, liberar, desatar las cadenas que te oprimen. Así que la próxima vez que experimentes frustración, enciende la radio, enciende... El TV, pon música en tu celular, pon música en el equipo, en donde quieras poner, pon música y empieza a saltar, a saltar, a saltar, a danzar, empieza a bailar, grita, gózate, porque esa es, ah, para mí es mi herramienta favorita, es la que más uso recurrentemente. Todas estas cosas, haz todo esto en tu casa en tu automóvil, en tu oficina y ponte a cantar a Dios a todo pulmón haz hacer esto no solo libera tensiones sino que elevará tu espíritu fuera de los problemas que te están atormentando que te atormentan siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas Salmo 119 164 10. Declara liberación. En varias ocasiones hemos enseñado que nuestra palabra tiene un poder y hoy lo vuelvo a decir. Así entonces, en vez de maldecir tu suerte, criticar tu situación, quejarte por aquello que te está frustrando, dale la vuelta y di todo lo contrario. Bendice tu frustración. En vez de quejarte, alaba. En vez de deprimirte, declárate victorioso. En vez de enojarte, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo podemos ver en Filipense 4.13. Conclusión. La frustración va a venir, no lo puedes evitar, pero si sí superarla. Sigue los consejos dados aquí en este audio, en este Tu Podcast, y verás cómo la próxima vez te será más fácil liberarte de este terrible sentimiento. Pero no seas como aquellos que hacen una serie de malas prácticas cuando sienten frustración. Algunos recurren a sus viejos malos hábitos, otros visitan a sus antiguos y tóxicos amigos. Ciertas personas dejan de ir a la iglesia porque no sienten deseo de hacerlo. Hay quienes dejan de aportar financieramente a la obra para castigar al pastor o de diezmar porque no pudieron lograr sus proyectos o su trabajo. Algunos se desconectan de todo, se van, te bloquean, te cancelan la cuenta, eh, no te quieren atender, no responden a llamadas, no, no devuelven mensaje, ignoran al grupo en Facebook, en WhatsApp, los hay. Hay quienes se cierran como ostras, no permitiendo que nadie los pueda ayudar. Otros se vuelven maldicientes y mal hablados. También hay los que se enojan con ellos mismos y con los demás, culpando a, a por sus desgracias a otras personas. Ahí fuimos, hay fulanos que rompen cosas o maltratan físicamente a sus cónyuges o incluso mascota. Algunos dejan de orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios, se olvidan que son cristianos y comienzan a comportarse como mundanos. En fin, hay muchas normas, hay muchas formas de lidiar con la frustración, pero los hijos de Dios debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo? siguiendo estos consejos y decidí de hacerlo hoy planear hoy de seguir estos consejos de que si te sentís frustrado si realmente no pudiste conseguir lo que buscabas si hoy te levantaste y realmente te diste cuenta de que no lograste lo que soñabas entonces ora canta, danza Bendice, no permita que esa frustración te pueda invadir tu vida, que no te enferme los huesos, no te alejes, no te cierres, no te cierres, no te cierres porque nadie te podrá ayudar, porque no saldrás de ese hábito, porque no saldrás de ese terreno, no vas a poder romper esa barrera. Es muy importante, pero muy importante que te dejes contener con aquellas familias que te quieren, que te aman. Es muy importante que te dejes contener con tus amigos, con amigos que te pueden edificar, amigos que te pueden ayudar. Es muy importante, eh, si no podés manejar esto, si vos estás viendo que te está dañando, que te está alejando de tus seres queridos, de tus, de tus personas queridas es que recurras a un profesional porque realmente la frustración afecta psicológicamente, más en aquellas personas que tienen una personalidad huracanada, personalidad fuerte, de carácter fuerte, personas que, que son fáciles de amargarse, de enojarse, más aquello, es muy importante que busques, que encuentres, profesionales que te puedan ayudar, que te dejes ayudar y apoyar y contener con, con seres queridos, con personas que te puedan querer, que te puedan amar y apoyar. Es muy importante, porque esto es un síndrome. Esto es un síndrome que te puede pre presentar diferentes síntomas y que te puede impactar en diversas maneras en tu personalidad. Realmente te puede hacer mal y cabe destacar que en algunos casos puede desarrollar un problema importante de, de, de psicológico. Para quienes lo padecen normalmente, aquellos que se frustran, se frustran normalmente pueden tener problemas psicológicos. Estas personas tienen que recibir una contención familiar de sus afectos y asistencias profesionales. Los expertos de la materia distinguen varios tipos de procesos que impactan que impactan a las personas. Que, que implican frustración, la frustración por barrera se da cuando hay un obstáculo que impide lograr el fin no deseado y esa clase de cosas que hemos visto al principio, todas esas frustraciones que nos están pasando, eh, que nos están dañando, que nos están hiriendo es muy importante, muy importante dejar que otros nos puedan ayudar, no cerrarnos porque no podremos después sanar, cicatrizar, no podremos después aprender y evolucionar y poder crecer y prosperar en los pasos que queremos dar. Hoy te quiero decir, no te cierres, no te cierres. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y que Él pueda quitarte esa frustración. No estamos exentos de poder, de, de, de poder pasar por eso. Muchas veces lo pasamos, aunque seamos cristianos, pero Dios nos da la solución a todo ello. Voy a orar por ti en este día, en este precioso día, en el nombre de Jesús, Señor, en este día maravilloso, Venimos delante tuyo, Dios, venimos en tu nombre, Señor Jesús, a pedirte, Dios, que nos enseñes, Papá de la Gloria, a aceptar tu plan perfecto, Papá, porque tú tienes planes perfectos para nuestras vidas, Señor Jesús de la Gloria. Enséñanos a ver las cosas, Papá, que no son como si fuera que están, Padre Celestial de la Gloria. Padre mío, yo te pido, Dios, que nos ayudes, Señor Jesús. Ah, Papá, que, te, que podamos ver con esos ojos que tú nos ves, Señor Jesús, como dice romano que todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, Dios, enséñanos a ver eso, esos que nos ayudan para bien, papá de la gloria, y poder descansar en esa en esa palabra que tú nos das todos los días, Señor Jesús. Enséñanos a proseguir a la meta, papá, del supremo llamamiento, Señor Jesús de la gloria. Oh Dios, tú eres santo, papá de la gloria. Declaramos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para el Señor, pueblo adquirido para Cristo. Oh Señor Jesús, oh Padre Celestial, para poder anunciar tu virtud de aquel que nos llamó, oh de las tinieblas, luz admirable, Señor Jesús. Quien nos predestinó, a esos también nos llamó y llamó, y los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Fiel eres tú, Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión, Señor Jesús, con, su hijo, Jesucristo, con tu Hijo Jesucristo, Papá de la Gloria. Tú que fuiste llamado a la comunión, Señor Jesús, con Jesucristo, Papá, oh, Oh, Padre Celestial, porque tú eres bueno en amor, porque todo todo es amor, porque tú eres todo amor, papá de la gloria porque todo esto es amor por nosotros, Dios para que la gracia que se está extendiendo, papá, por medio de muchos, haga que las acciones de gracia abunden para la gloria tuya Señor Jesús, Padre mío ayúdanos a descansar en tus palabras, a confiar, Señor Jesús, te presentamos nuestra papá, nuestros estrés, papá de la gloria, y haz, papá de la gloria, con nosotros lo que a ti te parezca, Señor Jesús, en este día, Dios. Oh, enséñanos a no cerrarnos, papá, a no apartarnos, Señor Jesús de la gloria. enséñanos a, a poder reconocer tu palabra en nuestra vida, poder hacerlo legal en nuestra vida, Señor Jesús de la gloria. Oh, papá, para obtener esa herencia, papá de la gloria, que tú, Dios, predestinaste, Señor, Jesús, según el propósito que hay en nosotros, papá, para tu obra, papá de la gloria, conforme, señor Jesús, al consejo de tu voluntad, padre celestial, conforme a tu palabra, padre celestial para no volver por el mal camino Dios, para no tomar malas decisiones, papá de la gloria, para no estar entrar en insultos y maldiciones, papá de la gloria sino para poder bendecir, papá porque tú fuiste, papá porque fuimos llamados, papá con el propósito de heredar bendición, señor Jesús de la gloria y no, y no, señor Jesús caer, papá de la gloria, en el fracaso, señor de la maldición yo te pido Dios que nos ayudes, señor Jesús, en esta tarde, a no caer en eso, papá, no caer en, en, en los malos caminos, Señor Jesús, encamínanos por el camino que debemos andar, Dios, en esta tarde, y guía a nuestros paso, papá, no nos permita cerrarnos, papá de la gloria Señor, yo te pido Espíritu Santo, oh Dios que hables a los corazones de las personas que están escuchando esto, Señor Jesús y no permita que se cierren papá, oh Señor Jesús de la gloria, abre sus brazos su corazón, entra Señor Jesús de la gloria, dice Padre mío de la gloria, escrito está que tú estás en la puerta y estás llamando Señor Jesús, estás golpeando papá, y el que te abre quiere, tú entrarás para cenar con él, papá de la gloria. Tenemos el poder, Dios, de abrirte la puerta desde adentro, papá. Si la cerramos, padre, tú no harás la obra de bien que quieres hacer en nuestras vidas, Señor Jesús. Oh, papá, ayúdanos, Señor Jesús, a abrir esa puerta para que tú entres, Señor Jesús. En, esta, en este día te abrimos la puerta, Dios, para que entres a sanar, a salvar, Dios, a quitar toda frustración, papá, y a Hacemos entender tu perfecto amor porque tú eres bueno y misericordia y todas estas cosas lo hiciste porque tú nos amas, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, a descansar en tu perfecta voluntad cada día, Dios, y a levantarnos porque el justo caerá, Padre Celestial tres veces, una vez, pero siete, siete veces se levantará papá de la gloria, bendito sea tu nombre, en esta tarde te doy la gracia, en este día te doy la gracia Dios, gracias Padre, gracias Hijo y declaramos Espíritu Santo que hecho está. Me despido, no sin decirle antes que si te gustó este mensaje no puedes encontrar en AnchorFM.com, Spotify, Radio Pública, entre otros, como Wifi 24 247 tu podcast, Clady Cueva. Si fue de bendición para ti, que también lo sea para otro. Compártelo, compártelo con tus seres queridos, contactos y redes sociales. Bueno, te dejo entonces. Bye.